0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Sphère, on est très content de vous retrouver pour ce premier épisode de la saison 2 de Sphère euh, On a pris un petit temps de vacances, vous l'aurez sûrement remarqué Et on a aussi euh, travaillé euh, sur, des, sur des nouvelles idées, sur des nouveaux, euh, nouvelles features pour ce, pour ce podcast Donc on va les distiller au fur et à mesure de cette saison Et j'espère que ça va vous plaire, on vous en dit pas plus pour, euh, pour le moment Je rentre dans le vif du sujet, comme à l'accoutumée, je suis accompagné de... De trois, de trois partenaires, comment vas-tu, Mehdi, le premier de ces trois partenaires Ça va très bien, et toi, Nico Et eh ben ça va super, écoute, je suis très content de vous retrouver. Je suis aussi avec Théo, ça va, Théo Très content. On va faire comme si c'était pas la troisième prise. <rire> non, mec, c'est la première prise, en plus, ça boucle vachement nature, on fait pas de montage, donc il n'y a pas de souci. Et on est aussi avec le chouchou, euh, le du, chouchou like. du, du tout Paris, que dis-je de toute la France, Boris, comment vas-tu
1: Très bien, très bien, mais comme quelqu'un qui a été forcé d'être là. Donc euh...
0: Ouais, ben, on t'a
1: forcé d'être là, parce que c'est vrai que quand
0: tu es là, les, les vues explosent. La, une véritable rockstar.
1: Je suis un peu le Zemmour euh, du podcast. On ne l'aurais pas introduit comme ça, <rire> vraiment. Mais...
0: Chacun ses, ses références. On... Ah, très vite 30 secondes, déjà découpée. un cut. Ouais. <rire> Alors, euh, on, on est là pour vous parler d'un sujet. Donc Vous avez vu le titre, ne nous jetez pas tout de suite euh, nous, nous, nous jetez pas des pierres dessus. Euh, nous, on aime bien les musées, en vrai. Euh, mais on a choisi ce titre parce qu'on trouve qu'on euh, a un pétacrit. stade... De notre vie. Donc, pour, pour, pour vous dire, nous, on habite, on habite à Paris et à Paris, il y a beaucoup de musées. Il y a beaucoup de musées gratuits pour les, les moins de 26 ans. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, on, on en profite, on aime bien ça. Mais, euh, mais c'est quand même un, On trouve que c'est quand même un endroit assez particulier et qui, qui peine à, à ramener, des, à ramener des, du public jeune, en fait. Euh, parce qu'il faut savoir que, en, en gros, les, pour les musées, la tranche d'âge euh, des euh, allez, 20, 25 jusqu'à 30 ans, c'est un, un peu un public particulier, puisqu'en gros, c'est un public qui passe du stade où ils allaient au musée parce qu'ils étaient obligés euh, scolairement ou parce que leur famille leur emmenait au musée à donc un peu un truc de prescription à genre ils vont au musée par goût et donc euh, nous on a, on a choisi de, de parler ce, de, de, de ce sujet, des musées et de comment est-ce qu'ils ils essayent d'attirer des jeunes et de, voilà, de, de ce qui nous plaît dans les musées, de ce qui nous plaît moins euh, et puis pour commencer, pour un petit peu introduire ce sujet euh, Mehdi va nous parler un petit peu de, de l'histoire des musées parce que les musées ça n'a pas toujours été comme on les connaît aujourd'hui et donc, euh, tu as choisi un peu de nous parler mmh. d'histoire parce que tu es, euh, es passionné d'histoire, tout simplement, tout ce qui est grand empire. Euh, et passionné de musée. Oui. <rire> passionné de la vie en général.
2: Passionné. Dire. Euh, mmh. Mon nom est Passion. Musée. <rire> Bonsoir et bienvenue sur France Culture. <rire> ce soir, nous allons parler des musées. <rire> le musée du latin muséum qui veut dire. Oh qu qu Qu'est-ce qu que vous reconnaissez dans le musée Enfin, t'enlèves l'accent et à l'origine du mot. Muse.
1: Muse. Ah pourquoi ouais, les muses, pourquoi
0: tu peux faire <accent anglais> <rire> Les
2: muses, ouais, les ouais, muses. Ouais, les muses. Et, ça vient des muses, ça vient du mot latin, donc euh, museum, qui veut dire le lieu où habitent les muses. Donc euh, t'as l'impression que c'est un lieu stylé où il y a plein de femmes et pas trop, en fait. Ça glousse L'origine du terme, c'est un peu perdu, mais, mais très bien. Donc euh, un musée, qu'est-ce que c'est finalement C'est un lieu où sont exposés des objets d'hier et d'aujourd'hui. Et euh, c'est un lieu qui a pour objectif de, de transmettre des connaissances artistiques, historiques ou scientifiques, tout ce qu'on regroupe sous, sous le terme un peu flou de culture. Euh, d'où viennent les musées, où étaient les, les premiers musées bah, les musées c'est quelque chose qui, qui sont apparus de manière assez tardive et qui viennent euh, finalement d'une pulsion que l'homme a toujours eu donc euh, imagine un, un, un vrai homme de l'époque euh, antiquité-moyen-âge un énorme mec qui, qui a une épée de 2 mètres de long dans son dos oui. et euh, en fait tout ce qu'il faisait c'est qu'il pillait à droite et à gauche il collectionnait les objets donc euh, finalement, les, les premières euh, collections de musées remontent à, à cette époque un peu antique et médiévale où, après des conquêtes, les gens récupéraient les objets des, des peuples colonisés ou des peuples abattus. Et <rire> ils faisaient des... De collections... l'appropriation culturelle, un petit peu de... C'est ce que tu sous-entends Non, <rire> c'est de l'art, c'est de la culture. Donc euh, ça, ça a donné naissance finalement aux premières galeries privées qui étaient plus un moyen finalement de détaler son pouvoir et, et détaler ses, ses propriétés. Donc c'était un peu le... Les, les, les riches banquiers, les, les nobles de l'époque qui, qui avaient dans des galeries privées euh, trois, trois, trois tableaux et des, des monceaux d'or et, et d'objets... <rire> d'époque pour, 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 pour... Tout ce dont tu restes.
0: Mais ce qui est bien, bien c'est que cette introduction n'est pas du tout subjective, c'est vraiment une histoire des musées. Mais... L'histoire vous mais parlez. Voilà, du... Très précise.
2: Et ensuite, il s'est passé... Vas-y, Théo, je t'entends de année. qui dit la page Wikipédia musée. Mais Exactement en retenant ça. que ce qui l'intéresse. Des
0: riches banquiers, des grosses épées. La, la, la vision, On attend la chute. C'est la
2: vraie histoire des musées. Non, ensuite, il s'est passé une époque qui s'appelait la, la, la Renaissance, T'as trois mecs en Italie, ils ont passé le balai, ils ont trouvé des trucs sous terre et ils se sont dit, waouh, en fait ils faisaient des trucs stylés dans la Rome antique Et, euh, et finalement le, la, la vraie naissance des musées s'est réalisée quand on a redécouvert de manière archéologique Des, des objets des, des temps anciens Donc les, les, les premières galeries archéologiques vraiment sont nées en, en Italie pendant la renaissance Et le plus vieux musée au monde se trouve donc, vous vous doutez En Italie En Italie, dans mmh. la ville vous vous doutez Florence Rome Rome Okay. Et en fait, ça fait un point pour le hein <rire> <rire> coup. C'était le musée du Capitole et le, le premier patron de musée. En fait, c'était un peu le, le pape uh, Sixte IV mm -hmm. qui, uh, qui, était donc, uh, qui avait une énorme galerie privée qui appartenait à, à l'église uh, romaine où ils exposaient un peu tout, toute l'histoire de l'église, tout, toute, toute l'histoire de, de la Rome antique. Mais c'était encore des musées qui étaient uh, privés, donc uh, c'est pas n'importe quel péant dehors qui pouvait y accéder. Quoi. Mm. Il fallait être quelqu'un pour, pour rentrer dans ces dans galeries privées.
1: Euh, donc ensuite, Un peu euh, comme les soirées du jeune euh, pour le private Equity. Zébourg Ah, pardon.
2: Boris Banquier. Les premiers musées ouverts au public et, euh, sont, sont en Allemagne aux, aux alentours du XVIIe siècle. Et... Euh, et les, les, les vraies galeries d'art privé, donc où, à cette époque archéologique, finalement, de la, de la Renaissance, où on commence à faire des fouilles. Là, on commence à avoir des distinctions dans, dans des musées, on commence à avoir des embranchements. donc euh, C'est un peu comme le jeu des sept familles. genre Moi, je garde que les trucs un peu archéologiques, euh, etc. Toi, tu gardes un peu les trucs romains. Dans aucun garde avec le à... <rire> jeu des sept familles, du <rire> coup. <rire> mais si, il faut avoir la même famille d'objets. Oui, d'accord. Ouais, C'est pas grave. <rire> donc, euh, ensuite, je fais un bond dans le temps de, de, de 100 ans, parce que finalement, entre le 20 le 20e siècle et... Le... Et le 18e siècle, d'après l'éducation nationale, il s'est rien placé. Moi aussi, je fais, ce, je fais ce beau historique. Et aujourd'hui, finalement, on arrive à cette époque où les musées sont tous ouverts au public. Et ils sont, ça devient aussi des lieux de puissance et des lieux de, de, de rayonnement pour, pour les pays. Et euh, on a. Euh, un marché de l'art qui s'est énormément emballé de nos jours, donc autant les musées c'était quelque chose de, de culturel, où on, on apportait quelque chose de notre peuple, aujourd'hui derrière il y a un vrai enjeu de, de marchandisation de l'art, où, où finalement pas, ça, ça coûtait cher des, des objets d'art à l'époque, mais les, les, les gens les récupéraient, ça n'intéressait pas grand monde, alors qu'aujourd'hui il y a vraiment une marchandisation de l'art où les, les musées se vendent de plus en plus cher, t'as mmh. un peu cette, cette question d'exclusivité, de... De, de financiarisation de l'art. Ouais, okay. euh, ça
0: devient un placement, les œuvres, etc. Et on n'a
2: jamais vu autant de musées s'ouvrir que, que dans les 100 dernières années. Donc finalement, en, en l'histoire des musées en, en trois chapitres, c'est qu'au début, c'était des galeries d'art un peu privatives, des, des, des mecs qui avaient un peu d'argent. Ensuite, euh, avec la Renaissance, quand on a un peu redécouvert tout ça, ça s'est un peu ouvert au public, mais pas totalement. C'était encore dans, dans des grandes guildes ou des, des choses mm -hmm. comme ça. Et, et pas tout le monde pouvait ouvrir à une totale démocratisation de l'art aujourd'hui.
0: Ok, merci Mehdi pour cette présentation. Est-ce que, vous, vous avez un musée un musée préféré Peut-être vous, vous, allez vous-même au musée de temps en temps, ou pas trop.
1: Silence dans la salle. Je sais
2: pas qui va aussi s'il faut que corbeaux. Moi, je viens de parler pendant 15 minutes, donc je vais parler.
0: Waouh.
3: Quinze T'as sauté 200 ans, de c'est
0: De pas vouloir parler. Mais. Je commence. Ouais.
3: Alors. Bon, on verra plus euh, plus tard, euh, moi j'étais pas un grand fan de, de musée mais parce que je pense que j'étais resté vraiment bloqué à l'image qu'on s'en fait euh, assez jeune, mm -hmm. une vision assez scolaire euh, de la contrainte etc. Mais je spoil pas ce qu'il y a après, euh, par contre dernièrement mais surtout depuis que à titre perso je suis revenu à Paris, enfin revenu, je, je venais pas de Paris, je <rire> j'ai dit c'est oh, <rire> <rire> <Mais, rire> Sur pardon, mais depuis que je suis arrivé si à Paris... Du 18e... <rire>
0: spirituellement, bon, bah, t'es bon. un enfant du PSG, donc euh, ça va. Voilà,
3: exa bah, exactement, merci euh, de préciser. Je suis d'ailleurs venu avec le maillot. Hein. Je pense. <rire> le maillot Messi. Et depuis que je suis arrivé à, à Paris, euh, je trouve que c'est un truc qui se fait euh, assez naturellement. Après, on a aussi des métiers qui portent vachement, euh, on va pas se mentir, euh, bah, je sais pas si c'est comment, mais moi, il y a souvent des... des des Discussions autour de la machine à café sur des trucs un peu culturels.
2: Ah, T'as vu la dernière exposition de Van Gogh Vous parlez vraiment de ça
3: <rire> <rire> C'est bah, pas des merveilles. C'est
0: euh... surtout qu'on habite à Paris, effectivement, où les musées sont gratuits pour les moins de 26 ans. Donc ouais, euh, et j'allais y venir, on, ça... est, on est
3: aussi dans un âge où on a presque envie d'en profiter. Hum. Euh, je crois que c'est euh, 26 ans révolu, hum. euh, la limite pour les tarifs gratuits. Donc on a tous euh, 24-25 ans <rire> autour de cette table. <rire> ça, Boris, 45 ans, toujours en forme. Hein. papy Boris. Ouais, Petite Madame, dédicace à, à Charles, moi. qui n'a pas connu ça depuis.
0: <rire> non, et du
3: coup, ça se fait assez naturellement, je trouve, mais on aura l'occasion de revenir plus dans le détail. Et à titre perso, je ne fais pas tellement les, les, les musées les plus connus, c'est plus des... soit des, des expos, bon, dans, des, dans des grands lieux. Dernièrement, c'était surtout au, au palais... Cité des sciences Cité des sciences et de l'industrie, où il y avait une exposition, je ne sais pas si certains la connaissent, Renaissance, sur... Euh, euh, les, en gros, les, les dérives de la consommation énergétique, euh, vers où ça pour, pourrait nous conduire, etc. C'est par la renaissance La ben, renaissance, c'est quelle, quelle société euh, post-croissance
2: Ah ok, c'est pas par rapport à l'époque renaissance, c'est par Non, 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 non ben, c'est
3: ou... comment renaître, de ces c'est ouais. entre guillemets vois, je grossis le truc, mais ouais. c'était hyper intéressant, hyper interactif, euh, c'est quelque chose que je recherche pas mal, et, et dernièrement surtout sur des, toujours des trucs assez interactifs. Euh, ouais. euh, je pense que je suis vraiment... Euh, symptomatique de ces générations qui a besoin d'être divertie euh, de manière presque passive euh, quand je vais dans un lieu donc euh, dans, dans, gros, en gros d'en prendre plein les yeux assez peu moteur, un ouais, assez peu proactif dans un, dans un musée je sais pas trop où aller etc mmh. assez touriste euh, et donc j'aime bien euh, par exemple euh, dernièrement sur le palais euh, l'hôtel de la marine il ouais. y a une expo gratuite pour les moins de 25 ans où, où justement ils vous mettent un casque sur les oreilles euh, et pendant une heure et demie il y a tout qui est guidé, je suis assez friand de ça euh, c'est peut-être pas euh, top d'un point de vue autonomie, mais en tout cas, c'est vers ce genre de choses que je me tourne.
1: Euh, et moi, je, je rebondis un peu sur Théo, déjà pour dire que je suis l'inverse de lui sur l'aspect euh, interactif et sollicitation. Je préfère plutôt faire mes trucs un peu en solitaire avec ma, ma pauvre appréhension. Ah bon euh... <rire> Ça vous surprend, hein. et euh... Et après, euh, par contre, là où, où j'ai un point commun avec Théo, c'est que, euh, on va dire que je ne suis pas un consommateur, entre guillemets, un visiteur régulier de, de musées, euh, étant donné que bah, je ne viens pas de Paris et qu'en Moselle, les musées ne sont pas mmh. légion, même s'il y a le, le Pompidou, enfin une, une extension du Pompidou qui a été catapultée à Metz, donc à part euh, les musées du charbon ou ce genre de choses qui... Ça quand a on, on a...
0: Les œuvres quand même de... De se faire catapulter de Paris à Metz. Voilà, il ne doit pas rester grand-chose. Ouais, <rire> Et voilà,
1: quand on, quand, quand on a 10 ans, euh, le, le musée du charbon à Petit Rossel, ce n'est pas forcément là où on a envie de passer ces dimanches. Donc, euh, donc, C'est les euh...
2: activités interactives du, du musée du charbon. Les bah, enfants, on à la ville. <rire> ils
1: font <rire> travailler, <rire> ils vendent le charbon. Bah, tu peux Mais mettre du fait... charbon dans des fours <rire> faire un petit tour de petit train. <rire> Euh, mon musée préféré, du coup, enfin je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai un musée préféré dans lequel je, je vais fréquemment, mais après là où on va dire le, le, là où je me suis senti le plus à l'aise, c'était le, le musée d'Orsay, euh, tout simplement parce qu'au dernier étage, il, y a un, enfin, il est dédié à l'impressionnisme <rire> et c'est un univers que j'apprécie particulièrement, euh, pas pour des raisons très, très complexes ou très poussées, mais juste euh, voilà, c'est un... Un sens ouais. de l'esthétisme qui fait écho en moi. Ok.
0: Et je complète juste ouais. un truc.
3: Euh, parce que c'est intéressant d'avoir les deux visions. Euh, la vision assistée, entre guillemets, et la vision proactive euh, dans un musée. Parce que je pense que c'est bon, lié aux personnalités, mais c'est aussi lié à, au, au fond de ce que tu viens chercher. Tu vois, et là, sur l'impressionnisme, comme Boris, il est pas mal familier avec le sujet. Mmh. Il a peut-être envie de, de maîtriser sa visite. Euh, là où, sur d'autres euh, visites, tu vois, où, par exemple, tu es sur un sujet que tu maîtrises moins ou que tu connais pas du tout, t'as peut-être envie d'être guidé et éviter de justement... Enfin, moi, c'est un peu ma hantise, tu vois, dans un musée, de visiter le truc où j'y connais rien, et ouais. en fait, de passer à côté des trucs et les plus importants. T as, t as tu ressors, tu t'as focus sur 2-3 œuvres mmh. de mecs random, et en fait, on a dit « Quoi T'as pas vu ça ?»« Ah oh, merde, mmh. putain, j'ai loupé 90% du truc.
2: Ouais, » C'est aussi la, la, la beauté de la, la visite au musée, par exemple... Moi quand je vais dans un musée, ce que j'aime bien, c'est un peu le, la grandeur du lieu, tu vois, j'aime bien me aller dans des musées qui sont, qui sont grands, dans des lieux qui sont assez beaux et ce qui arrive souvent en, en France, dans des centres-villes. Mais euh, par exemple, moi je sais que quand, quand, quand je vais au musée du Louvre, des, des fois les galeries je passe à côté, quoi. Je suis juste dans un bâtiment, je regarde la hauteur sous le plafond de 25 mètres et ouais. je me dis ah ouais. Ouais bah, c'est
0: des, des endroits où le le bâtiment est ouais, lui-même
2: je préfère, j'adore visiter des musées aussi pour, pour les bâtiments limite les mmh. galeries tu, tu passes à côté et je pense par exemple au musée des beaux-arts de Lyon qui est vraiment en plein centre-ville sur, sur la place de l'hôtel des villes et t as, t as un jardin qui est magnifique, as, et en fait le, le bâtiment à l'intérieur il est magnifique, il y a du marbre de partout et le, le bâtiment se suffit à lui-même mmh. la, la mmh. galerie c'est vraiment
0: c'est le topping sur le gâteau mmh. peut-être <rire> parce que j'y connais rien mais... <rire> possible. Mais justement, on, on parlait d'interactivité. Pour toi, Théo, c'est vraiment le, le, le cœur du sujet pour attirer les jeunes dans les, dans, dans les musées. En fait, tout simplement, c'est de développer cette interactivité-là, c'est ça
3: On embraye sur la deuxième partie. Ouais, euh, subtilement, bah, ou... Non, mais <rire> ouais, c'était subtil jusqu'au <rire> moment où tu en parles. <rire> euh, oui, bah, justement, bah, c'est un peu l'idée de cette rubrique euh, qu'on va faire ensemble. C'est de voir qu'il y a, t'as vu, cette inclusivité avec le public cette saison 2 démarre sur les chapeaux de roue quand même. <rire>
0: J'aurais peut-être dû faire un marcato quand même euh, à l'intersaison. <rire> On était laissé le dispo. <rire> On n'est pas en
3: situation d'abondance ici, okay <rire> On pense qu'il y a. <rire> non, mais c'était l'idée de cette rubrique. En fait, je pense qu'il y a un vrai sujet avec les jeunes, mais au sens large, c'est-à-dire euh, euh, à la fois les, les jeunes enfants, mais aussi euh, nous euh, qui sommes euh, voilà, les 18-25 ans ou même plus généralement les 12-25 euh, ans, euh, c'est qu'en fait, le... je m'appuie pas mal sur, une... sur un... un podcast de, de France Culture. Hein. Mm -hmm. J'ai rien inventé, mais pour pas dire trop de conneries. <rire> mais en fait,
0: ce qui, ce qui... Ce qui ressort de... T'inquiète, de... on en dit déjà pas mal. Ouais, c'est pour ça. <rire> je... On va pas trop se
3: prendre au sérieux. C'est le premier, on va... on va se contenter de lire Wikipédia et France Culture. <rire> <rire> ça va bien se passer. Toi aussi, tu vas faire pas, un bond de 100 ans <rire> <rire> et... Non, et en fait, ce que dit le, le podcast, c'est assez intéressant, c'est que globalement, euh, chez les jeunes, on est tous euh, initiés au, au musée. Ça, c'est la force de la France, c'est que, euh, mis à part euh, 5-10%, grand grand max euh, d'élèves non scolarisés, en fait, le, la République, l'école, nous pousse tous, à ces jeunes, mmh. vers des visites euh, au musée. Et c'est intéressant, d'ailleurs, ce qu'ils qu mettent en avant, c'est que, d'ailleurs, le premier rapport qu'on a au musée, musée c'est une médiation humaine. C'est-à-dire, c'est toujours, je pense qu'on a tous en tête ce souvenir euh, à Toulouse, je ne sais pas si c'était Nico, yeah. tu vois, au musée Toulouse-Lautrec, mm. en gros, on tu te, on te as vraiment un présentateur qui explique à une sorte d'assemblée, donc une classe en entier, euh, un sujet en particulier. Et je pense que c'est une force parce que c'est quelque chose, qu on, qu on, ça fait un rapport très jeune, etc. Mais c'est aussi une faiblesse dans le sens où on reste collé souvent à cette image du musée sous forme de contrainte à la fois sur la forme ah, c'est quelque ouais. chose de très solennel euh, vraiment on te dicte un truc et t'as pas du tout la liberté qu'appréciait Boris par exemple d'aller divaguer un petit mmh. peu à ce que tu veux euh, mais aussi sur le fond, où en fait tu choisis pas où tu vas, donc ouais. euh, pour faire très simple quand t'es jeune tu on t'amène... Ouais voilà, tu suis la maîtresse, tu vas faire un musée sur la seconde guerre mondiale, sur euh, l'artiste bon on était à Toulouse donc euh, c'était Toulouse-Lautrec mais euh, tu vois dans d'autres villes c'est d'autres et, et je pense il y a, que c'est... Mais...
0: Ouais bon, t'as <rire> compris quoi
3: mais... Et c'est un peu ce que met en avant euh, l'article, c'est qu'en fait, euh, euh, on reste un peu ancré à cette image très scolaire de, du musée, et qu'en fait, euh, derrière euh, la scolarité, le, la seule chose qui nous lie euh, au musée et à l'art de manière générale, c'est la famille. Ouais. Et c'est là que vraiment les inégalités se créent ouais. entre des familles qui poussent euh, à la consommation culturelle, au divertissement, etc., et les familles qui ne le font pas du tout, ouais. et donc les enfants qui se des douanes, voire qui se détachent totalement mmh. euh, de cette culture. Et c'est vers ces jeunes-là justement qu'il faut réussir à reprendre le contact. Et ce que bon, met en avant l'article, c'est que sur la forme, en tout cas, quelque chose qui est beaucoup fait en, en ce moment, c'est d'utiliser tout ce qu'il y a autour de la médiation, enfin ce qu'ils appellent la médiation virtuelle, mmh. c'est-à-dire euh, une sorte de réalité augmentée avec, ouais. euh, donc là je reprends l'exemple bah, de l'hôtel de la Marine, c'est on arrive et on est de suite en abondance euh, visuelle à travers ce qu'on visite, mais aussi euh, sonore avec des explications en permanence et l'idée c'est d'augmenter un petit peu l'expérience qu'on est en train de vivre euh, pour redonner envie euh, euh, au public, mais c'est déjà qu'il y a un acte qui a été franchi, c'est qu'on s'est pointé donc <rire> il y a aussi ouais. quelque chose en amont à réaliser mais, euh, mais voilà, je pense que c'est...
0: Ouais, c'est sûr, mais genre, euh, bah, on en discutait en, en amont là, c'est aussi à Versailles en ce moment, euh, donc quand tu visites euh, le, le Palais, euh, je crois qu'il en fait il y a une application où tu peux te connecter gratuitement, qui te géolocalise en fonction de la salle où tu es et qui te sort donc, sur ton écran de téléphone des explications sur bah, tel meuble, telle tel tapisserie, telle peinture, etc. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que moi mon, mon avis c'est que j'aime bien les musées, je fais partie des, des gens qui, qui, qui aiment bien y aller euh, maintenant, qu on, qu on, qu on, que c'est un choix quoi, mmh. mais le truc c'est que la plupart du temps quand j'y vais, j'ai effectivement l'impression de, vu que je m'y connais pas trop, l'histoire de l'art ça m'intéresse mais genre je m'y connais pas du tout, et c'est vrai que quand tu es face à une œuvre à part te dire « ouais, c'est joli, euh, j'aime bien telle couleur, j'aime bien tel truc », c'est vrai que parfois il te manque le, il te manque le filtre d'explication de ben « mais en fait, cette œuvre, il faut aussi la prendre dans son contexte, il faut aussi comprendre que, ce que l'artiste a voulu représenter, ou pourquoi l'artiste se représente de telle manière, etc. » Et je trouve que ça, les, le, le fait de passer par un audio guide euh, ou un truc sur ton smartphone, etc., c'est quand même une grande chance, et, et pour moi, c est, c est, ça ajoute à l'expérience qui, qui ne resterait qu'esthétique autrement, quoi. Mm.
2: Je vais poser une question peut-être un peu provocatrice, mais euh, en fait, euh, c'est quoi, <rire> c'est quoi, c'est quoi l'intérêt pour un gamin d'aller au musée, quoi Enfin, il, il bah a autre chose à foutre. Oui. Mais... Bah,
0: il a autre chose à foutre. Oui, non, c'est quand même un, tu vois, genre un premier, un, un premier pas vers l'art, c'est quand même une découverte. Ouais, mais de, pourquoi il devrait faire un de de vers patrimoine vers... Bah, Pour justement, genre, déjà, genre en euh, savoir plus sur euh, l'histoire, sur des, des sujets. Euh, ouais, mais ça va lui apporter pas de savoir plus euh, là-dessus. Mais mec, ça va lui apporter un... Ben... Non, mais tu aussi un lien avec l'œuvre. C'est ah ouais. volontairement pour mais c'est vrai qu'en fait, tu peux... Euh... Non, mais même
3: si en fait tu pourrais critiquer des... l'art, mais tu pourrais aussi critiquer le lieu physique, tu pourrais dire euh, peut-être que dans 10 ans on aura des réalités tellement augmentées que mm. le musée du Louvre, tu le visites
0: depuis ta chambre. Et ça, ça se fait déjà, je crois. Hein. T'as des, des musées que tu peux visiter, genre, enfin que tu sais qui ont... Tout filmé ah oui, en 3D. ouais. Tout filmé en 3D, tu peux faire des espèces de balades virtuelles. mais ma question,
2: c'est pas ça, c'est pourquoi... enfin, Quel est l'intérêt pour un gamin d'aller au musée, quoi
0: bah on vient on vient te le dire
2: c'est pour, pour éviter voir,
3: justement ouais. les inégalités derrière c'est pour l'inégalité pour... bah, c'est entre le si, si tu fais pas de cultu... sortie culturelle le seul oui. gamin qui va aller au musée c'est celui dont les parents aménomisés. alors
2: ça va changer quoi Ça va changer quoi Ça veut dire qu'après, dans les. Une source de culture assez. Bien sûr, ça t'ouvre plein de choses. Une source de culture qui est reconnue par trois personnes et ça va t'aider en quoi dans la vie, en fait Mais c'est bien, mais je suis une convictions, je sais très bien pourquoi. Oui, Je vous dirais pourquoi, moi, je pense qu'il faut le faire, mais j'aimerais tester un peu les vôtres de convictions.
1: Moi, je trouve qu'il y a un. Enfin, ça vient un peu répondre à ce que Mehdi disait, un peu en contradiction avec ce que Nicolas et Théo disaient. Évidemment, il faut que je me. Montre un peu de contradiction. <rire> c'est que je trouve un peu, aujourd'hui, le musée, c'est devenu un temple du temps long. Euh, donc, par rapport, donc, pour rebondir un peu sur ce que Mehdi disait, aujourd'hui, on est plus, euh, enfin, je pense, la jeunesse a fortiori est plus dans, dans la rapidité, dans la consommation de choses, euh, type euh, plateforme Netflix, euh, jeux vidéo, etc., où tout est très accessible très vite. Euh, alors que dans un musée c'est comme je disais c'est plus on mise sur du temps long une, une réflexion une décantation euh, entre guillemets euh, les choses ne se comprennent pas euh, immédiatement et c'est un peu ça aussi euh, c'est une forme euh, d'adversité je pense euh, qu'il qu faut un peu outrepasser et donc comme vous disiez euh, euh, les moyens explicatifs euh, c'est bien parce que du coup ça permet euh, sans grand effort d'avoir des informations d'augmenter sa compréhension mais je pense que c'est aussi le, le revers de la médaille c'est que ça nous on se fait fracasser d'informations et déjà juste la stimulation visuelle euh, en fait je trouve que c'est ouais. euh, ouais. il y a une contradiction enfin pour moi ça rend la chose plus difficile dans le sens où comme on est stimulé visuellement et à la fois euh, euh, au niveau de l'audio, il ouais. euh, y a énormément d'informations à enregistrer et je trouve que ça peut rendre encore plus inaccessible la chose. Enfin, je ouais. sais pas si je, suis je pense clair, que ça hein, dépend mais...
0: beaucoup du type de musée dans lequel tu es, mais c'est vrai que si tu es sur un musée type Beaux-Arts, etc., parfois aussi le fait de, de juste... Bah, tu vois, Les musées, c'est quand même des endroits assez calmes, où il y a peu de bruit, où, où en général, tu, vois, es un peu, tu, tu te balades, etc. C'est aussi l'expérience de juste se balader et arrêter d'être peut-être, tu vois, dans la, dans, sur son téléphone, etc., dans un peu le, le, la sollicitation, etc., et de plus être dans un truc un peu contemplatif, de regarder les œuvres et de se dire, ah ouais, enfin, euh, voilà, de, 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 de se faire son avis dessus. Et c'est vrai que, moi, tu vois, par exemple, je suis assez fan de, des musées où as l'œuvre, et à côté, tu as un petit panneau explicatif, qui peut être euh, assez long, mais genre, où, comme ça, tu vois, si tu, veux les infos, si tu veux juste voir les œuvres, tu te balades, as les œuvres, et si tu veux aller un peu plus loin, bah, tu vas lire un peu le truc, mais tu restes dans c'est effectivement pas de l'audio, t'es pas sur ton téléphone mmh. c'est un peu plus... Euh, je trouve que ça fait partie aussi de l'expérience de, de se couper un peu de ça, d'être dans un environnement un peu particulier un petit peu une bulle de...
1: et surtout je trouve que quand tu as un guide, t'es poussé, entre guillemets, à pas vraiment choisir ton itinéraire, dans le sens où tu suis... Ça, euh... ça c'est
0: quand t'as un guide physique, mais tu sais, maintenant, les audio guides, c'est plutôt des trucs où euh, ah oui, tu, tu, tu le... notes le numéro de l'œuvre ouais. en face bah, de la qualité oui. ou ça te géolocalise. Moi, le,
2: le, le guide physique, je trouve ça vachement intéressant parce que t'as vraiment un mec qui vit une passion et qui... Bah un échange où oui, il prend deux trois questions à la fin mais sur le coup es, c'est rarement de l'échange quand il, il présente vraiment son ah truc. Ah si moi justement fermé.
3: je trouve que c'est la grande différence c'est que le guide physique il est moins standardisé
0: euh, que ouais. le casque audio il va tu parlais de ce qu'il aime il va mais, te mais justement de... et moi ouais.
2: ce que j'aime c'est vraiment être t'insuffle souffle de, de, de la passion alors qu'un mmh. musée finalement c'est un endroit comme tu disais calme grand et même je dirais un peu froid au mmh. premier abord et en fait le, le fait de, de ramener un peu de vie avec, avec le guide ça, ça, ça va insuffler un peu de cette, de cette passion que que, que, que que la personne a et justement, ça, ça peut inciter les gens à, 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 à s'y intriguer. Ça, ça va allumer une petite ampoule dans la tête et dire « Ah, mais le mec, il aime vraiment ça. Pourquoi il m'a parlé de ça Ah, ça me fait penser à autre chose. » Ah, ça parle ah, comme un,
0: tu sais C'est comme, bon comme un bon prof qui va te personnaliser sa matière ouais. euh, parce ouais, qu'il est sympa, bien. parce qu'il y apporte une vraie passion, etc. Tu t et
3: toujours à ton o... aussi tu t'adaptes toujours à ton audience. C'est la grande force d'un guide physique ou de quand t'es petit mm. euh, en classe. Enfin, quand t'es une classe agitée, tu ne présentes pas la même manière euh, avec le même tant les mêmes mmh. détails, qu'une casse moins agitée, de la même façon un groupe d'adultes, enfin, euh, les que se
2: Le MSI croisière qui arrive dans la ville, <rire> <rire> qui, qui privatise le musée.
0: Mais d'ailleurs, tu, tu parlais un peu de, de ce côté froid des musées qui peut mmh. faire peur, et parfois le côté aussi un peu élitiste, je crois que Boris, tu voulais un peu nous parler de ça, puisque c'est aussi euh, quelque chose euh, donc, euh, auquel tu as pu être confronté, en tout cas, de ce côté où... Euh, bah tout à fait je froid élitiste. <rire> oui mais il a trouvé des gens encore plus froids et élitistes que lui c'est les fans de musées
1: <rire> euh, non en fait aujourd'hui si je trouvais il y avait une donnée intéressante c'est que euh, depuis les années 2000 la fréquentation des musées par les français sans prendre les, les étrangers enfin les touristes euh, a vraiment explosé même si on est sur un plateau depuis euh, depuis les années 2000 2015 mais aujourd'hui, la fréquentation est nettement plus forte qu'avant. Bon, on peut l'expliquer mmh. par diverses choses, euh, notamment le fait qu'il bah, y a eu des, des politiques publiques euh, qui ont été... la gratuités, etc. Exactement, notamment au niveau de la France, mais après par, par l'Union européenne. Mmh. Donc, il y a vraiment cette dynamique d'ouverture culturelle. Euh, mais le paradoxe, c'est qu'encore en 2018, tu avais quand même entre euh, 38 et 40 de Français qui euh, déclaraient que... Ils étaient plutôt d'accord avec le quali qualificatif de délitiste pour euh, les activités culturelles et notamment euh, les visites de musées. Et pour moi, ça, c'est un peu un. Enfin, je trouve ça toujours un peu étrange euh, comme affirmation. Et, et je pense que c'est plus une une fausse idée que une se... exactement une fausse idée que se font les gens de de quelque chose de très codifié, euh, très euh, on va dire où, où, où euh, bah, quand on va dans un musée, il faut tout comprendre euh, immédiatement. Euh, euh, alors, moi, je dois enfin, là-dessus, je dois avouer un, une vision assez personnelle, mais j'ai jamais compris, par exemple, les gens qui euh, bah, vont au Louvre et font euh, tout le Louvre en une fois. Pour moi ça me paraît oh, pas de course ah. et surtout les gens ah. Après ça
0: dépend si tu es, t es, si es à passage à Paris tu as envie de voir oui. Le Max Ouais
1: non mais je, je comprends tout à fait que ça pour moi encore c'est une autre problématique, les gens qui là, prennent en photo toutes les euh... œuvres par une. c'est insupportable aussi
2: le mec qui il se met devant il fait clic il la regarde Et en on rejoint. pardon
1: euh... Euh... Ouais. je voulais dire la partie d'avant
3: pardon mais en fait on rejoint vraiment la, la notion aussi de complétude je trouve c'est-à-dire un film tu sais que tu vas le voir en entier tu vois de A à Z que tout le monde va voir la même chose alors que je pense le le problème c'est pas le problème pardon tu c'est vraiment au musée tu as une forme de libre arbitre ouais. et en fait chacun va le vivre différemment et as une sorte de complexe de le vivre différemment je trouve que que bah, que l'élite entre guillemets tu dis ah ben bah, j'ai compris différemment donc j'ai mal compris ouais. donc et, et je pense ou que, que c'est ouais ou, ou j'ai pas euh... tout compris ou vu que j'ai ciblé des œuvres différentes euh, ben bah, bah, en fait je l'ai mal fait enfin tu vois je trouve que mm. c'est aussi on donne beaucoup de de liberté aux gens et tu vois peut-être que inconsciemment c'est pour ça que les gens cherchent enfin ah, je dis les gens, ça ne veut rien dire les gens, tu vois, mais en tout cas que d'après euh, certains articles de France Culture notamment, beaucoup de jeunes, tu vois, cherchent à avoir davantage de, tu vois, de, de, de médiation visuelle, c'est pour avoir une sorte de, de, de pomate, en disant, c'est bon, là, là t'as bien compris, c'est exactement ça qu'il fallait comprendre, tu vois, et c'est peut-être un peu le piège aussi, c'est que c'est une forme de, de jugement, euh, si t'as une autre compréhension de l'œuvre, ou si tu cibles euh, ce qui n'est pas le cœur de, de la salle dans laquelle tu te trouves, par exemple. Ouais.
0: mais je pense que le côté, la vision élitiste aussi revient à la fois à ça, au fait que tes connaissances sur le sujet différencient vachement ton expérience que, ouais. que tu auras du musée mais ça vient aussi du cadre et de ce dont tu parlais avant, c'était le fait que en fait, euh, vu que c'est à la base un endroit où tu vas plutôt soit scolairement soit euh, les gens qui y vont c'est plutôt dans un cadre familial euh, ben justement où il y a un côté bah, inégalité euh, culturelle etc et qui peut-être cristallise aussi ce truc là de genre le musée c'est un truc euh, scolaire, tu vois c'est les comme la bibliothèque, tu vois, c'est un truc de...
2: Et juste pour, pour compléter ce que tu dis, Nico, je pense aussi, un autre aspect de l'élitisme des musées vient que euh, ce qui se trouve à l'intérieur même du musée, ce pas des, des choses communes. C'est des choses mm -hmm. qui sont hors du commun. Et donc, c'est des œuvres d'élite, en quelque sorte, qui euh, participent à se dire, finalement... C est, c est, c est, je ne vais, vais pas regarder des œuvres ouais. populaires dans, dans... Enfin, je parle de 90% des musées, mais c'est quand même des œuvres qui, qui représentent le le top de ce qui a été fait à une époque ou se considérait comme étant le, le top dans une époque. Mm. Donc, c est, c est, c est, c est ce fait-là que dans le musée, on expose que, le, que ce, ce qu'il y a de, de mieux, bah, peut-être que ça, ça participe à, au fait que ce soit ouais, des... C'est
3: intéressant. Mm. D'ailleurs, ce serait intéressant de se poser la question de l'art contemporain. Ouais, je, je, tu vois, je, je qui, qui, pensé, qui ouais. en fait, affiche une médiocrité technique, mais assumée. C'est-à-dire, mm.
0: tu retournes une chaise... <rire> c est, c est non, mais c'est vrai. Non, mais, non, mais tu retournes, tu retournes un cabinet, t'en fais une œuvre d'art, mais ouais. en fait,
3: c'est aussi de dire... On peut trouver de la subtilité mmh. sans technicité. Bon, moi je trouve ça catastrophique, mais tu vois, chacun s'en fera son avis. Ouais, je pense mais parce que ça donne aussi une, une accessibilité peut-être plus large mmh. qu'un tableau euh, euh, d'un grand peintre où tu te dis non mais je suis à des années lumière même de, de la compréhension de, de ce qui a voulu être dit par exemple. Tu vois. Mmh. Et, ouais.
2: et, et pour, pour répondre à la question que je vous avais posée au tout début et pour donner bon, ma réponse à là-dessus c'est justement que il a
0: bloqué aucun d'entre bah, bah, vous aucun d'entre vous, aucun, 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 aucun,
2: aucun vous ne m'a fourni une, une réponse convenable ouais parce que ça s'appelle
0: un podcast il faut mettre du rythme et,
2: et euh, non mais je pense que c'est une question importante et fondamentale sur ce thème mais juste c'est pas, pas grave mais juste pour dire en fait moi ce que j'adore dans les musées c'est finalement cette grandeur que, que tu vois et qui te fait vibrer et je pense que c'est un des endroits qui, qui, qui sont rares aujourd'hui qui te font vraiment vibrer face à la grandeur d'un artiste à la grandeur d'une scène à la grandeur mm. d'une statue et moi que pourquoi je vais dans le musée, c'est parce que ça me fait vibrer et que des fois je trouve que ça te fait, ça te fait plus vibrer que, que plein d'autres choses et euh, je pense que plein de gens devraient aller là-bas pour, pour, pour faire face à une certaine grandeur, à un certain élitisme ou à un certain quelque chose qui, qui te pousse à te dépasser
0: C'était une belle conclusion, je pense qu'on va pouvoir passer euh, au quiz, j'espère que vous êtes prêts, euh, que, vous, que vos réponses vont être affûtées euh, donc c'est chacun pour soi comme d'hab, il y a des questions un petit peu différentes donc à chaque fois je je vous, je vous donnerai les, les modalités de réponse. Euh, la première question euh, donc vous allez tout, chacun me, me fournir une réponse, donc c'est la question est la suivante Lequel de ces musées n'existe pas Petit a le musée des toilettes, petit b le musée du tire-bauchon, petit c le musée de l'échelle, petit d le musée des relations brisées. J'ai déjà les premiers. Ouais, J'avoue que j'avais <rire> aussi oublié
1: euh, ce Petit
0: A, le musée des toilettes. Petit B, le musée du tire-bouchon. Petit C, le musée de l'échelle. Et petit D, le musée des relations brisées. Il y en a quoi, y un qui n'existe pas ou Il y, y en a y...
1: un seul qui n'existe pas. Le musée des toilettes.
0: Le musée des toilettes pour Boris. Non, moi je pense que j'ai un doute entre les. C'était quoi le troisième d'ailleurs Le troisième, c'était le musée de l'échelle.
3: Euh, moi je pense c'est le musée de l'échelle ouais. Je pense okay. que si un
2: bouchon ça doit exister. C'est quoi c'est relations brisées le dernier.
0: Relations brisées ouais le dernier. Ouais, dirais l'échelle aussi qui n'existe pas. Effectivement le musée de l'échelle n'existe pas ouais. et le musée des toilettes existe, il est en Inde euh, à New Delhi. Euh, le musée des du tire-bouchon c'est en France euh, je ouais, sais plus. Euh, tombe, euh, je voilà, et le musée des relations <rire> musée des relations brisées c'est très marrant, c'est un musée à Los Angeles où en gros ils exposent des objets qui euh, en gros euh, raconte une histoire d'une relation brisée typiquement il y a genre une robe de mariée déchirée il y a genre euh, une tenue de pom pom girl je sais plus tachée et il t'explique l'histoire de pourquoi est-ce que cet objet était à l'origine du truc
2: t'as des audio guides
0: as des vrais guides mais je pense que après les, à mon avis c'est pas très grand enfin, j'espère parce que sinon c'est un peu triste mais euh, genre euh, non non c'est apparemment c'est plus du storytelling on va dire euh, selon vous donc là c'est une question au plus proche donc vous allez chacun me dire un chiffre et puis le celui qui sera le plus proche évidemment gagnera le point. Donc je rappelle, il y a un point pour Théo, un point pour Mehdi, et Boris est à zéro point. Selon vous, quel est le nombre de visiteurs du Louvre en 2018, sachant qu'en 2018, c'était l'année record de visite du Louvre On a droit à la calculette Non. Tu fais un market sizing Un petit market sizing. Je commence et je dirais autant d'habitants que j'ai 5 millions. 5 millions pour Mehdi Attends. Nombre de visiteurs en 2018 du Louvre
3: c'est quoi une journée Moi, je pense qu'une journée, c'est 10 000
2: visiteurs, non, un truc comme ça Plus, plus. Plus Ouais. Un, un million de visiteurs par jour, facile. Ouais. <rire> ouais, ouais je ça que genre genre. <rire> non, mais tu dois avoir
3: ouais, 10 000 euh, pff, sur, euh, sur 300 jours, euh, ça doit être...
0: Euh,
3: moi, je dirais... Euh, ouais, 3 millions.
0: 3 millions pour Théo et Boris 6. 6, tout court ou 6 millions ouais, 6, 6, 6 <rire> visiteurs, non 6 millions eh bien c'est Boris qui remporte le point Puisque vous étiez assez loin du compte C'est 10,2 millions euh, en 2018 C'est à peu près 8 millions une année euh, normale Et tu vois c'est le billet
2: de celui qui commence au milieu Il y en a un qui dit en dessous, il y en a un qui dit au dessus Et en fait, euh... eh
0: ouais. bon, je, vais, je vais changer l'ordre pour, 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 pour la prochaine question Qui est aussi une question au plus proche Combien de mètres carrés fait le Louvre En sachant que c'est le plus grand musée de France Boris Combien de mètres carrés pour le Louvre ah, Boris fait enfin, un AVC en
1: direct. <rire> <rire> euh, bon, j'avais pas eu le temps de réfléchir, donc je vais dire euh, 800 mètres carrés. 800
0: mètres carrés Attends, le Louvre 800 mètres carrés 800
1: mètres
3: carrés, Boris. 800 mètres carrés, c'est vraiment. 800, c'est. C'est votre C'est 8 fois votre appart.
0: Quoi. Un peu, un peu plus quand même. Plus. <rire> 8 fois. Mais... Je pense que c'est une. Ok, 800 mètres carrés pour le Louvre. Tu vois ce que c'est ou pas C'est le truc avec la. Je vais faire un AVC Allez, ok.
3: Euh, moi je dirais euh, 300 000 m2. 300
0: 000 mètres pour Théo et Mézi. Ah
2: 300 000 m2 ça me énorme. énorme.
0: Ouais, J'ai fait euh, 1 km sur 300 mètres. Au oh, pif.
2: Ouais mais un... ça fait un U tu vois. Le Louvre. Tu comptes les jardins ou pas
0: Non c'est que le plancher. Je sais pas moi je dirais. SDP, euh, surface de plancher. Hein. T'as dit combien toi 300 000.
2: <rire> enfin, moi je dirais 30 000 mètres carrés quoi.
0: Mais mais et plus... eh bien, c'est Théo qui remporte ce point, puisque c'est euh... 243 000 m2 ah, mais... de plancher pour le Louvre. Euh, Elle est donc... sur plusieurs étages ou ça... Ah oui, tous les étages, les ah, ouais, m2 je... Donc, ça fait, euh, donc ça fait deux points pour Théo et un point pour Mehdi, et toujours zéro point pour Boris, mais qui
1: joue pour la note artistique, non. vous l'aurez compris. <rire> Comme à chaque fois que je viens, tu oublies des points. Déjà, la dernière fois, je me ah suis Ah oui, oui, un point pour Boris, future. bien sûr, bien sûr, un point pour Boris, parce qu'il a, il a dit euh, euh, 6
0: millions. Bien sûr, bien sûr. On aimait 6. Combien de mètres carrés fait le plus petit musée de France euh, qui se trouve en Lozère Théo, tu es le euh, premier à répondre. Je
3: dirais. Euh, 6 mètres carrés.
0: 6 mètres carrés pour Théo Boris 20. 20 mètres carrés pour Boris 30. Et c'est. T'as dit combien, Théo c'est toi qui gagne, puisque c'est 12 mètres carrés. En fait, c'est dans un petit village en Lozère, et le musée raconte l'histoire du, 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 du village. Donc en gros, tu as par exemple le papier. Oui, c'est une pièce. Il y a combien de
2: visiteurs pièce. par ouais. Je n'ai pas
0: trouvé <rire> les chiffres, je voulais poser la question, mais je n'ai pas trouvé euh, ces chiffres-là. Euh, la dernière question, donc pour faire le, le point sur les, sur les points, donc on a Théo qui est en tête, avec 4 euh, points. Ensuite, euh, Mehdi et Boris, tous les deux, avec 1 point.
3: Il n'y a pas 3 points
0: qui a dit « Donnez-moi un musée, je le remplirai. » Vous avez le droit de demander des petits indices, etc. C'est un français
3: Ce n'est pas
1: un français. C'est
0: Johnny. <rire> C'est pas Johnny. <rire> C'est une phrase
1: d'américain, ça. Non,
0: il n'est pas américain.
1: D'anglais
2: Non plus.
0: Un allemand un Allemand allemand Un boustachu il a... Qui il a eu <rire> Je pense qu'il a dû porter la moustache à un moment, mais pas sûr. Et
2: du coup, c'est un français ou pas non, non, ce
0: n'est pas un français. Un pas un, un américain, ce n'est pas un anglais. C'est
2: quoi alors Je vois pas ce qui existe. Il n'y a, ouais, <rire> a pas d'autre culture. <rire> Quel continent, Amérique
0: C'est -ce que... un, 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 un européen. Il, il européen. a un lien avec les musées. Donnez-moi un, un musée porte Il a un, lien un italien. Il a dû être fortuné en euh, un, un moment italien. de sa carrière. Un italien, un italien, non, non. Un espagnol euh, Europe de l'Est. C'est un espagnol. Dali. Ah, un espagnol. Ce n'est pas Dali. Ah, Picasso. C'est Pablo Picasso, effectivement. Okay. Théo remporte haut oh, la main ce quiz. <rire> Bravo. Le seul artiste espagnol bravo, connu. Bravo. Exactement, je n'ai pas pris de risque. Merci, merci les gars. Euh, merci à tous, euh, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, même s'il était, euh, on vous l'accorde, un petit peu fouillis, euh, un petit peu bordélique. Mais c'était le premier de la saison pour nous, donc on, on, se, remet, euh, on se remet en selle. Il euh, y a beaucoup de nouveautés, comme je l'avais dit, qui vont arriver dans cette saison. Euh, et, et si vous voulez bah, bien sûr nous suivre et nous soutenir et suivre un petit peu toutes ces nouveautés il faut nous suivre euh, bah, à la fois sur votre plateforme sur la plateforme de podcast que vous utilisez donc je rappelle qu'on est présent sur Spotify, Deezer iTunes, euh, Google Podcast et autres euh, petites plateformes et bien sûr suivez-nous sur Instagram sphère Podcast pour avoir euh, bah, plein de petites nouvelles des petites photos marrantes et puis surtout des des sondages, on vous pose des questions, on vous fait participer aux épisodes, donc voilà, n'hésitez pas à se faire podcast sur Instagram, et, euh, et nous on vous dit euh, au mois prochain pour un, pour un prochain épisode. Merci à tous